0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy Was po raz kolejny w naszej serii przedsezo przedsezonowych nagrań e, przed startem Plus Ligi. O, mieliście okazję już odsłuchać nasz odcinek o Beniaminku Plus Ligi, Luke Lublin e, do odsłuchania na naszym kanale, a tym razem bierzemy się za ubiegło sezonowego Benjaminka, czyli Stalnysa. Z tej strony Filip Kurfanty z Rzeszowa, a wraz ze mną ponownie.
1: Kuba Lewandowski z Warszawy. O Lublinie mówiłem, że jest pomiędzy Warszawą a Rzeszowem. No o się tego nie powiem, bo to zupełnie w drugą stronę. Najbardziej wysunięty na, na zachód, a prawie że zespół.
0: Dokładnie, dokładnie. Zupełnie inna um, geograficzna historia, jeśli chodzi o Lublin i, i Stalnysa, ale udało się ze zawodnikom stali utrzymać miejsce w plus lidze, chociaż Zbyt kolorowo to nie wyglądało, trzeba przyznać. Były duże turbulencje i trochę jak w poprzednim sezonie, znaczy dwa sezony temu, dużo zyskano na tym, że był taki totalny outsider w postaci łuczniczki Bydgoszcz, która wtedy spadła, to szczęściem niektórych zespołów ubiegłego sezonu było to, że był też MKS Benzin, który posypał się, chociażby kadrowo, bo odszedł Fabio przed sezonem. Totalnie tam była zepsuta atmosfera, znaczy, inaczej, atmosfera może była niezła, no ale problemy finansowe tam sprawiały, że kolorowo po prostu nie było, skończyło się tylko chyba dwoma wygranymi by, meczami MKS-u Benzin no i to po części pozwoliło Stalinisa się utrzymać bo w całym sezonie tylko pięć wygranych spotkań, jeśli pamiętam to pierwsze czternaście meczów i tylko jedna wygrana, tak. jak ty wspominasz Nysa?
1: No wiesz co, dwa, dwie, dwie części sezonu bym powiedział, pierwsza część sezonu, dużo tej breków przegranych mając piłki meczowe i nagle podał się do dymisji Krzysztof Stelmach. Zarząd dał mu wsparcie i trochę nagle to się odwróciło, ale też były dwie fundamentalne zmiany. Bo na początku sezonu w Nysie prym Wiedli, Bartman i Michał Filip. No i tak jak Bartman męczył się bardzo swoją grą, mam wrażenie, że gdzieś powoli jego przygoda z Plusligą dobiegała końca, bo efektywność fatalna przyjęciu Wiadomo, to nie jest stricie przyjmujący, więc było tak sobie. W ataku bardzo niska efektywność i często on był zmieniony czy przez, czy to przez, przypomnij mi proszę, leworęcznego... Bartosz Bućko? Przez Bartka Bućko oczywiście i, i to wyglądało trochę lepiej. No i z drugiej strony Michał Filip, który miał momenty, że grał jak, 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 jak on, jak dynamit, ale bardzo często przy piłkach meczowych był bo I dużo spotkań się mknęło się. Stąd na w na nawet. Tak, był nawet na ostatnim miejscu i potem zmiana Filipa na Wasima Bentara i nagle odrodzenie, ale ty kulałeś w pierwszym sezonie takie pojęcie jak Bentaro Dependencja, prawda?
0: Tak. Tak I tak to w dużej mierze właśnie wyglądało w tej drugiej połowie sezonu, że jak trwoga to do Bentary, no ale trzeba przyznać, że w takiej roli lidera i konia pociągowego tej drużyny spisował się wyśmienicie, trzeba powiedzieć, Tunezyjczyk z polskim paszportem również, a początek sezonu należał właśnie do Michała Filipa w nabójsku, ale no jednak dawał powody, że trzeba postawić na Tunezyjczyka i to wyszło Krzysztofowi termachowi znakomicie. Też było tak, że można się było zastanawiać, dlaczego ten Bentara tak późno dostał szansę, dlaczego on nie grał od początku. Ale to tłumaczył właśnie między innymi trener Stali, że no, dla zawodnika przez z Ligi Francuskiej jest duży na poziom plus ligi i nie chciał go po prostu spalić. Jeżeli na samym początku jeszcze nie był dobrze przygotowany, tam przetrawiały mu się kontuzje i wszedłby na boisko nie radziłby sobie, mógłby się trochę psychicznie spalić i mógłby już tego Wasima bentary do końca strony nie odzyskać. Stąd duża e, dawka gry dla Michała Filipa, no ale jednak wyszło chyba na Krzysztofa Stermacha, bo sposób na bentary miał dobry i on mu się odpłacił bardzo dobrą grą. Na szczęście Tunezyjczyk, jak mówimy, mówimy z polskim paszportem, zostaje w Stalinysa, ale o składzie sobie jeszcze powiemy później. Wiesz, mam na... takie
1: też przekonanie, jeśli pozwolisz. Jasne. Oni, oni zajęli 13 miejsce, ale dużo nie brakowało, żeby grali w 11 miejsce przecież, bo oni przed ostatnią kolejką byli nad Radomiem, tylko ułożenie gier sprawiło takie, że Radom grał z, z Katowicami
0: ostatnią kolejkę.
1: Z Katowicami i wygrali, bo Katowice już nie grały o bo Suwałki weszły do playoffów. Tak, a, yy, a Nysa grała w, z kimś, kto walczył o z Suwałkami chyba, które walczyły o play-offy, tak kojarzy albo z zawiercie mnie, z Suwałkami
0: nie wiem, to, znaczy, to, to czekaj, poczekaj bo ja nie wiem, czy dobrze się zrozumieliśmy przed tym Katowice grały ostatni mecz z Radomiem i Radom wygrał po tie-breaku i tak. dzięki temu udało się Radomowi przeskoczyć Nysę, czyli Radom Dokładnie. awansował na 12 miejsce w tabeli, przez co grali o miejsce 11, a Nysa już jakby zakończyła sezon po rundzie zasadniczej a właśnie na 13 ułkami. lokacie.
1: Nysa gra z Suwałkami, Suwałki wygrywają z Nysą, zapewniły sobie 8 miejsce, przez co Katowice już nic nie grały i Radom miał łatwiejszą drogę. Więc generalnie też mówimy, 13 miejsce, tak naprawdę mogło być jedenaste. I tak na pewno druga część sezonu w Nysie nie była na miejsce 13, mam takie przekonanie. Po prostu fatalny początek sezonu, spowodowały, że było tak, a nie inaczej, natomiast no, dużo dały, wydaje mi się, i trochę czegoś Bućko Ustabilizował się Łapszyński, Komendes e, znalazł też nich porozumienia trochę z Lemańskim, który miał momenty lepsze i gorsze. E, miał jakieś epizody dobre w bloku z Generalnie mam wrażenie, że ta drużyna, poza tym, że świetnie grał w Bentara, to była drużyna 13 miejsce.
0: Mm -hmm. Ale też miałem duże obawy na przestrzeni sezonu, że gdyby nie taki zespół jak MKS Będzin, to Nysianie, tak chyba się powinno odmieniać właśnie zawodników stali, no, mogliby się już na starcie pożegnać z, z ligą i być może dzisiaj byśmy ich tutaj nie omawiali. Mówiliśmy wcześniej w poprzednim nagraniu o Luke, Lublinie że to jest zespół o dosyć młodej historii, powiedzmy 2013 rok powstania, ale w przypadku Staliny, Nysa, mimo że teraz jest dopiero drugi z rzędu sezon w Puszydze, to oni już w najwyższej klasie rozgrywkowej grali wcześniej, chyba w 2005 roku z najwyższą klasą rozgrywkową I się pożegnali.
1: Myślisz, Nysa mówisz, Kurek, dwaj, bo tak. dwaj na boisku w jednym momencie, Adam i Bart.
0: Tak, Adam i Bartosz Kurek grali w tej drużynie, która z najwyższą klasą rozgrywkową się pożegnała, to pierwsza sprawa, że ojciec z synem na bójsku to nie jest częsty przypadek, a druga sprawa, że akurat spadają z ligi. Albo jeszcze inaczej, że nie jest częstym widokiem bardzo kurek spadający z ligi, bo jednak dzisiaj to jest klasowy zawodnik, który tam gdzieś jest w czołówce na swojej pozycji, a wtedy jeszcze bardzo młody. No i też mi się przypominała historia ojciec-syn z ostatnich z olimpijski, bo głośne było do który poprowadził Argentynę do zdobycia brązowego medalu i on też wraz z Hugo Conte w swojej karierze zdążył zagrać mecz. Także to też jest taka podobna historia jak w przypadku państwa kurków. No ale wracając do Staliny, to nie jest tak, że oni są totalnie jakimś nowym tworem na siatkarskiej mapie Polski. Nysianie już kiedyś zdobywali medale, wygrywali chyba Puchar Polski chociażby, więc tu historia bogata, środkówki w Nysie jest. Od zeszłego sezonu mamy reaktywację na poziomie plus ligi. O trybuny, o kibiców chyba nie musimy się obawiać. Oddana w zeszłym sezonie nowa hala, więc tu kibisowska też powinno być chyba wszystko w porządku. No i co z sprawami sportowymi? Przechodzimy do omówienia składu, czyli jaką ekipę zbudował tym razem Krzysztof Stelmach. Więc będzie za chwilę nasz krótki dżingiel i przechodzimy do omawiania składu. Szósty set zmienił sobie grafikę to chwilę potrwa a tak w skrócie Kuba można powiedzieć chyba, że jakoś dużo się w Stalinesa nie zmieniło prawda?
1: Tak, suchar jest taki, że przywieziono nową stal do Stalinesa i pewnie sobie o tym zawodniku trochę powiemy bo to jest gdzieś tam taki coś ewenement, który, który, który się wydarzył natomiast tak, postawiono na utrzymanie składu bo tam przecież i Bartman w trakcie sezonu odszedł no i, i, i tak naprawdę Utrzym trochę no, no, trochę, się, trochę się zmieniło, no bo, no bo widzimy tu na, na tym etapie prawdopodobnie trzech nowych zawodników będzie w pierwszym składzie, albo nawet jeżeli nie, to czterech przecież, tak? Bo, bo zmieniło się mniej więcej połowa drużyny, więc gdzieś w kontekście, mówiliśmy w kontekście luk lubin no, o tym, że niemiec zawsze zmienia i tutaj nie zmieniło się tak dużo, bo znowu pozostał ten sam szkielet, ale yy,
0: znowu te, te boki tak się, się mocno zmieniły. Tak, e, Mówiąc bo... o szkielecie, to można zacząć w ogóle od postaci trenera, czyli Krzysztof Stermach. Tak. Cieszyliśmy się rok temu, że on wraca do Ligi, bo podobnie jak omawianym dzień wcześniej w Lublinie, moim zdaniem miejsce Dariusza Toszkiewicza jest w Plus Lidze, podobnie podobnie w, w przypadku Krzysztofa Stermacha. Drugi trener, Wojciech Janas, tutaj status quo. No i o ile o sztabie szkoleniowym tutaj nie ma za wiele co mówić, bo dobrze znamy tego szkoleniowca, nic się tutaj nie zmieniło, no to właśnie skład. Powiedziałeś, że trzon zespołu zachowany, pewnie masz na myśli Wasim Bentara, Marcin Komenda, Michał Ruciak, jest Mustafa baje. no ale jest nowy, środkowy, tak jak zacząłeś właśnie żartować, że Michel Stahl. E... Może po kolei, żeby nie mieszać pozycji, zacznijmy może od rozgrywającego. Jest Marcin Komenda, i totalnie status quo, czyli jeszcze do pary z nim będzie Patryk Szczurek, czyli tutaj się nic nie zmieniło. Tak,
1: Patryk typowo zmiana na zagrywkę pewnie flot, prawda?
0: Tak, chociaż to pamiętam była ciekawostka z ubiegłego sezonu, bo mnóstwo razy Patryk Szczurek wchodził na zagrywkę i przez bardzo długi okres czasu nawet żadnego breaka nie była w stanie z zrobić, ale w końcu się doczekał. Trwało to chyba kilkanaście powiedzmy wejść, ale w końcu ta zmiana przyniosła efekt. Ciekawie. Tak, tak, konsekwencja popłaciła trenerowi Krzysztofowi Stermachowi. Marcin komenda gdzieś od jakiegoś czasu ocierający się o kadry, ale widocznie jeszcze chyba dla niego za wcześnie, jeszcze ma, powiedzmy, kilka lat zapasu, żeby ewentualnie stanowić, ile kadry Polski. Chyba wygryziony w kolejce przez Marcina Janusza, tak mi się wydaje, no ale raczej chyba można powiedzieć, że jest solidność, Tak. Nie no, jeżeli mówimy o czwartym rozgrywającej
1: reprezentacji Polski, to pewnie jest to ktoś, kto jest w górnej czuwce rozgrywających, bo też dla Marcina myślę, że dobre miejsce taki spokój, bo, bo przecież pamiętamy jak było fajny sezon w Katowicach, a na drugiego wykorzystał problem. gdzieś tam za kosztem Grzesia Łomacza, pojechał do na miejscu Europy 2019 rok, ja chciałem powiedzieć do jakiego kraju, ale tam było przecież mecze w Holandii, potem w Słowenii na końcu we Francji, pojechał na Euro, zdobył brąz był no, też anelite na na... narodów
0: w Chicago, zdaje się, tak? Tak,
1: też w Chicago prowadził grę właśnie on, a Janusz był rezerwowym, więc wtedy było jeszcze odwrotnie, okay. natomiast y, wrócił do Polski i nie miał niespodzianka czekana na niego, bo jednak Fabian Dżysga nie przychodził do Rzeszowa na statystę, no i trzeba było szukać mu awaryjnie klubu, pojawił się taki klub w ostatniej chwili Beniaminku, no i poprzedni sezon komendy, chyba poprawny, to dobre słowo, prawda?
0: Tak, myślę, że można tak skrócić to, że poprawny. Do pary z nim Patryk Szczurek, o którym mówiliśmy przedtem, że zadaniowiec jest na zagrywce. E, za wiele sobie przy Marcinie Komendzie nie pograł. To był zawodnik, który prowadził Stal Nysa na poziomie pierwszej ligi, czyli właśnie wraz z nim Stal wygrywała pierwszą ligę i dzięki temu zameldowała się w pozytykę. Gdyby nie ten ruch z Fabianem Drzyzką, trochę w późniejszym czasie ściągniętym do Rzeszowa. Przypuszczalnie to właśnie Patryk Szczurek prowadziłby Stalnysta w ubiegłym sezonie z poziomu boiska, a nie ławki rezerwowych. Atakujący Wasim Bentara, jedno słowo, przebija się Bentaro-dependencja do pary z Patrykiem Szwarackim. Tu mamy jedną zmianę, czyli z ławki rezerwowych, powiedzmy, ślepska malów przypuszczalnie na ławkę stalinysa, przywędrował Patryk Szwaracki. Jak oceniasz tę parę?
1: Słuchaj, no Patryk... W pierwszej sezonie też dużo sobie nie pogrob przy Bołądziu.
0: Ale, ale też jak wśród... podobna sytuacja jak sz y szczurek, czyli zmiana na zagrywce.
1: Dokładnie, ale tu zagrywka bardzo dobra. Bo był tak. taki czas chyba, pamiętamy, że mówiliśmy o nim, że był najlepszy efektywne zagrywki przy tych zmianach. Tak. Więc wydaje się, że Patryk Swaracki to jest zmiana bardzo przemyślana. Skoro jakby dajemy numer jeden ewidentny Bentarze, to pewnie szwaracki wie na co się pisze. I Bentara pytań, czy powtórzy to? Dla mnie taki trochę Shops, Ty wiesz, masz dużo wspomnienia z Johanym Szopsem. I dla mnie taki, taki styl shopsa, czyli czy Szepsa, e, trochę subtelniejszy w ataku jest dużo siły, ale jest dynamika wychodząca z bardzo podobnego wyskoku. Nie wiem, czy się zgadzasz.
0: Mm, tak, to, to pełna zgoda. To Dokładnie tak jest. No i ten jego rozpój, czyli on z zawodnika, który był w cieniu dziś Michała Filipa, z biegiem sezonu potrafił się na tyle z rozwinąć, że stał się takim właśnie numerem jeden zawodnikiem Stalinysa, Bez niego trudno sobie wyobrażać jakikolwiek wygrane, a było i tak ich i tak niewiele, bo tylko pięć w całym sezonie. Kto wie, czy to już był jego sufit, czy jednak może jeszcze możemy liczyć na jego rozwój. Moim zdaniem jeszcze tu jakiś potencjał jest na, na, na rozwój. Dobra wiadomość dla niego jest taka, że Tunezja awansowała do finału mistrzostw w, Afryki i w świata, także będziemy przypuszczalnie mogli właśnie Bentarę w przyszłym roku na mundialu rosyjskim oglądać. A póki co Sedon plus ligowy, wydaje mi się, że tutaj sprawa jest jasna, raczej to właśnie Wasim Bentara będzie podstawowym graczem w talii Krzysztofa Stermacha, Patryk Szwaracki. Solidne odejście, nie za wiele sobie pograł na razie w plus lidze, ale na pewno możemy wspomnieć o jego zagrywce, że to będzie Pewnie podobnie jak i Patryk Szczurek, wartościowa. Znaczy inaczej, Patryk Szczurek nie jestem przekonany, że to jest najlepszy zadaniowiec na zagrywce, a w przypadku Szwaraskiego mogę tak zdecydowanie powiedzieć, bo on ma ciężką rękę i, i, i kawał ciosu z za dziewiątego. Ale dobre roku. serce. Tak, dokładnie. E e czwórka przyjmujących. Mamy tutaj sporo zmian, bo jest Kamil Kwasowski z GKS Katowice, jest Nikołaj Pęczew z Kuprum Lubin, jest Kamil Demski z AZS AGH Kraków i Bartosz Bućko to jest jedyna postać, która z formacji przyjmujących się ostała. Pisaliśmy do wyjściowego składu parę przyjmujących Kamil Kwasowski, Nikołaj Pęczew. Twoim zdaniem, biorąc pod uwagę skład, który był w ubiegłym sezonie na pozycji przyjmującego, jest postęp? Jest
1: postęp, ale powiedz mi, bo ty znasz go, Turda Poloń-Pęczewa, który klub?
0: Ja no, już straciłem rachubę, musiałbym się chwilę zastanowić, ale łatwiej byłoby wymienić kluby, w których on w plecyzde nie grał, aniżeli te kluby, w których grał. Ja tak
1: na szybko powiem ósmy, dziewiąty, bo gdzieś tam były Kielce, yy, Resowia, Skra, Lubin, y, Zawiercie, tak?
0: Tak, tak. Warszawa przez chwilę, sześć, Warszawa, sześć Szczecin siedem, siedem
1: i to jest ósmy chyba
0: ósmy i Skra, nie mówiliśmy o Skrze chyba mówiłem mówiłem Skra, mówiłem do tego no to tak, to chyba na szybko 10 to będzie ósmy, jeżeli o jakimś klubie nie zapomnieliśmy no ale, ale tak czy tak no, no spory przebieg ma po polskich zapraszamy
1: jeszcze Nikołaj zapraszamy na, na, na północ no bo jeszcze został tutaj Gdańsk i Olsztyn i może Suwałki Wiesz, to nie, tak takie... poważnie
0: to Pytanie,
1: no bo to jest zawodnik, którego klasy pamiętamy swego czasu, przecież pamiętać 15. rok, ty byłeś osobiście w Berlinie w Max Schmeling Halle tak. kapitalny so, osobiście, zawodnik. Osobiście,
0: osobiście widziałem, jak Nikołaj Pęczy był szóstkowym zawodnikiem finalisty Ligi Mistrzów, czyli w 2015 roku stworzył parę przyjmujących z Marko Iwowiciem i Resowę zajęła drugie miejsce, przegrywając z Wilfredo Leonem Zynietem. i z czyli z Zenitem Kadzen. No i mam niestety wrażenie, że to już jest zupełnie inny zawodnik to może źle da brzmieć, ale trochę mi tu pasuje, że może trochę odcina w od swojej kariery. Tak, tak jest, moim zdaniem tak jest.
1: Z drugiej strony Kwasowski, który jest na, dla mnie na fali znoszącej. Fajne lata w Katowicach, solidny ligowiec i wydaje mi się, że to jest zawodnik, który jest bardzo wszechstronny. Oczywiście mówimy o nim, że rozgrywającym, ale dla mnie to jest gracz, który prezentuje dla mnie potencjał. Yy, wciąż się rozwija. Tak ci, Pracując ciężko, on u, u, i, i, i rozwija grę z blokiem i rozwija grę na bloku, to jest zawodnik, który wydaje mi się, że ma jeszcze sufit przed sobą. Bódźko, który w poprzednim sezonie pokazywał się z bardzo dobrej strony. Leworęczny zawodnik. Dużo spytu w jego graniu było i on bardzo dla mnie stabilizował przyjęcie Frony Bartmana, co bardzo ułatwiło grę komendzie i co pozwoliło mu też prowadzić grę po swojemu, czyli mocno stawiać na bentarę. No i Kamil Demski, no szczerze powiedziawszy, się go aż tak nie kojarzę, bo drużyny z Krakowa to widziałem może parę razy. Natomiast generalnie zakładam, że to jest gdzieś tam, kto jest przychodzący z myślą o przyszłości numer 4.
0: Ja myślę, że tak w skrócie można chyba Kamila Demskiego scharakteryzować jako zawodnik o niezbyt dobrej e, o niezbyt dobrym przyjęciu niezbyt dobrym bloku, ale z kolei fajnych walorach jak atak i, i zagrywka tak w skrócie. Bardziej zawodnik okay. z fajku przedstawioną w stronę ataku, aniżeli defensywy. Tak mi się wydaje, że można by właśnie Kamila Demskiego scharakteryzować, ale Naszym zdaniem tu będzie Kamil Kwasowski, Nikołaj Pęczew, podstawową parą. Niesianie grali już z i widziałem jakiś raport właśnie Kwasowski z Pęczewem, pożyli podstawową parę przyjmujących. Jeszcze tylko na jedno zdanie odnośnie Nikołaja Pęczewa, bo to, że ja powiedziałem, że może nie fajnie właśnie brzmi, że trochę odcina kupony, no ale ja go dawno nie widziałem w jakiejś bardzo dobrej formie. I to już trwa kilka sezonów też nie załapał się do kadry reprezentacji Bułgarii na ten sezon, czyli ani go nie było widza narodów, ani na Mistrzostwach Europy. No i zdaje się, to powiedział chyba lubo Ganiev, czyli prezes bułgarskiej, bułgarskiej Federacji Środkówki, że no, Nikolaj Pęczew ma już w najlepsze lata po prostu za sobą i, i stąd ten brak powołania od Silvano Brandiego. Także no, nie jest to jakoś bardzo optymistyczny, transfer moim zdaniem, no ale on kiedyś grać naprawdę dobrze potrafił. Jeżeli będzie w stanie tego nawiązać, to można śmiało nazywać go wzmocnieniem. Kamil Kwasowski scharakteryzował go przedtem, a mi się przypomina takie często używane słowo przez Piotra Złocha, czyli all-rounder, czyli zawodnik, który jest po trochę dobry w każdym elemencie. A tak nawiasem tu nagrywamy we dwójkę, Piotra Złocha na razie z nami nie ma, bo ma wyjazd służbowy ale prędzej czy później on do naszych nagrań tutaj dołączy, więc będziemy się mieszać składem i w, w omawianiu poszczególnych drużyn, a póki co przyjmujący Stalinysa, jeszcze mm, oprócz tej pary podstawowej, Buczko, Demski powiedzieliśmy o nich, podstawa Kamil Fosowski Nikołaj Pęczew, możemy przejść do kolejnej pozycji, był Suchar z Michelem Stalem, do pary z nim przypuszczalnie Mustafa Baje, czyli postatowy...
1: opowiedz O sztalu, Opowiedz coś o Sztalu, jakby jego charakterystykę, przybił się polskim kibicom.
0: Mm -hmm. Zawodnik, który się wychował w NCAA, jak z większości zresztą amerykańskich zawodników, chyba UCLA drużyna, zdaje się, po czym na chyba trzy sezony trafił do Ligi Francuskiej ocierał się od tej najmocniejszej ekipy tamtej stawki bo najpierw to był chyba Paris Volley potem Tours i na końcu Chaumont po opuszczeniu Francji trafił do Grignardu Maseik Liga Belgijska no i stamtąd przywędrował do Staliny jest to o tyle moim zdaniem duże wzmocnienie że zawodnik swoją dobrą grą przekonał Jonas Peroa i mogliśmy go oglądać na igrzyskach olimpijskich Kojarzysz jego charakterystykę?
1: Czy To dla mnie zaskoczenie, bo prawda my Mieliśmy pięciu, tak? Powołanych był Holt Mówię o Lidze Narodów Holt, Smith, Avril, Gendryk I Stal. I jak zaczyna się Liga Narodów, to chyba powiedzieliśmy sobie, że to jest numer pięć tal do gry To, że przeskoczył Gendryka pewnie nie było zaskoczeniem bo, 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 Patrząc na to, jak Gendryk spędzował w Lidze No ale, że przeskoczył Avrila, Czyli no, kogoś, kto jednak we Francji się wyraźnie wyróżniał Na kogo sobie ostrzyżęby Bardzo Piotrek Złoch w Olsztynie no a sztal, co, co mi się podobało w Stalu solidność i, i szybka ręka bardzo szybka ręka
0: tak, zawodnik dobry w ofensywie na pewno też bardzo dobra zagrywka, no i też widziałem te raporty ze Sparingów, no to, no to sporo z niego korzystali rozgrywający, czyli dostawał względnie sporo piłek i to jest będziemy też pokazywać, kto akurat ze Stalu się pożegnał, tu konkretnie trochę u, uprzedzając to, Bartłomiej Lemański przeszedł do zespołu z Radomia i to moim zdaniem będzie duże wzmocnienie właśnie w postaci Amerykanina względem Lemańskiego, który no dosyć długo, jeśli nie może znaleźć formy i... No, Kuba Beddel się też,
1: do... że u niego to się uda. No, no. Do tego mamy do tego mamy Zajdera i z Hamlewskiego, czyli tak, tak. samo jak temu.
0: Dokładnie, tutaj jest cała reszta, to już jest zachowana formacja z ubiegłego sezonu. Myślę, że tutaj wiele dodawać nie trzeba. Przypuszczalnie to nadal baje zachowa swoje miejsce, a Michel Stal to będzie podstawowa postać środka siatki w Staliny Salibero. Michał Ruciak i Kamil Dębiec też została zachowana pozycja, formacja z ubiegłego m, sezonu. Michał to Ruciak gra... nie do końca mnie. O, proszę? No. Oni grali
1: na dwóch, dwóch. bo Ruciak stawał do, jako przyjęcia, a natomiast chodził na obronę i yy, nie wiem, co o tym sądzi. Na pewno dla Michała Ruciaka szacunek lata gry, dalej gra, super. krona w Grand Prix letnim. Yy, przyjęcie zawsze miał. Natomiast zupełnie czy gra się na przyjęciu w strefach przyjmującego, inaczej w Libero. Miałem wrażenie, że na przykład Flot łapał Ruciaka.
0: Mhm. Tak, ja generalnie miałem wrażenie, że to był co najwyższy przeciętny sezon w jego wykonaniu. No, rzeczywiście tak było, że oni się rotowali, zmieniali się z Kamilem Demcem, czyli e, podział na formację, przyjęcia, formacja tam obrony. Z czasem było chyba też tak, że większość meczów grało rusiach, Ru Ru czyli jakby już bez tej zmiany z Demcem, ale, ale krótko można scharakteryzować, że oni się po prostu wymieniali. Mm. Poszukałbym, może jakiegoś wzmocnienia na, na tej pozycji, ale, ale Michał Rusiak może dalej będzie prezentował solidność, zwłaszcza, że no, nic mu nie ujmując swoje lata ma, ale skakać na Libero nie trzeba, więc w, w pozycji Libero tam głównie się liczy chyba technika, a to na pewno ma i to pewnie będzie mógł jeszcze zachować na kolejny sezon co najmniej. Okej, okay. w skrócie mówiliśmy skład zespołu starinysa. Zgodnie z naszym harmonogramem jest jingle i przechodzimy do odejść i wzmocni Stalinę. Saskon, kto konkretnie przyszedł, i gdzie się podzieli. Szósty set. To... Zmieniam grafikę, a Kuba, zabierz głos, bo widzę, że chciałeś coś powiedzieć już.
1: Nie, to chciałem po prostu, żebyśmy teraz dla równowagi w naturze, wczoraj ty opowiadałeś o tych przyjściach i odejściach dla tych, którzy nie oglądają nas na YouTubie, to może teraz ja przejmę pałeczkę, a Ty trochę dopowiesz i odpowiesz na pytanie nam, kto dla Ciebie największym. Najlepiej, że został, kto dla ciebie naj, największe odejście i kto dla ciebie jest największym wzmocnieniem. Także tak, zostali największa, strata, największa
0: strata, najlepszy transfer. to Tak, w sumie. tak
1: jest. Zostali trenerzy w Termach, Was Inventara, został Szczurek, Embaje, Zajder, Ruciak, Schamlewski, Bućko, Dębiec, Komenda. Czyli tak jak widzimy, zostało nam zawodniku chyba 8 albo 9. Także tutaj, tak jak mówię, rzeczywiście te zmiany są głównie co do pierwszej szóstki. No i przyszli Scottowi z Kotowi Kamil Kwasowski, z Krakowa Kamil Dębski, Nikolaj Pęczewski z Kuprum Lubin, Patryk Szwaracki z Suwałk i Michel Stahl, tak jak powiedziałeś, z Green Yard Maseik. No i tutaj z twoi, Twoim zdaniem największe wzmocnienie chyba proste.
0: Tak, w skrócie to też szybko widać w porównaniu z Lublinem, to tutaj jest niewiele zmian, bo pięć to nie jest jakoś, jakieś tak. duże przystosowanie. Pięciu przyszło, zwolnili, znaczy pięciu odeszło, zwolnili, znaczy będą zatrudniać, pięciu zawodników Dokładnie. trafiło do Stalinysa. Największe wzmocnienie, ja bym tutaj powiedział, że Stahl. Tak Stahl. Takie jest moje zdanie. No.
1: Nie, no tutaj A. nie ma co się dyskutować, tak? skoro wydaje mi się, że też sztal będzie tym ofensywnym środkowym, więc wydaje mi się, że tu możemy mówić, oczekiwać od niego być po, na poziomie 10 punktów w meczu plus, prawda, w ataku samym.
0: Do, do tego solidny na pewno Kamil Kwasowski ciężko się do tego transferu przyczepić. E, Nikołaj Peńczy w zależności mam pewne obawy co do niego, ale raczej y, no, co do Kwasowskiego można się spodziewać, że swój solidny poziom y, utrzyma. Patryk Szwaracki jako pewnie nominalnie z taką myślą ściągany raczej na ławkę, to jest na pewno seryjna zmiana z atutem w postaci zagrywki, po Kamilu Dębskim ja nie wiem szczerze mówiąc czego się spodziewać i czy to będzie sensownym, wzmocnienie, czy raczej uzupełnienie składu, po prostu nie czuję się na siłę, żeby oceniać jego występy w pierwszej lidze, no ale biorąc pod uwagę kształt, to nie ma tam przyjmujących, którzy są wybitnie ofensywni i bardzo ważne będzie, żeby Marcin komenda miał odejście na środku siatki, czyli żeby dało się tak. dużo wykorzystywać Michela Stala, który akurat w kwalorach ofensywnych się wyróżnia i to może być sposób na skuteczność przyjmujących Staliny czyli dużo gramy do Stala, bierzemy środkowych przeciwnika, mają trochę łatwiej skrzydłowi. O ile Bentara sobie raczej poradzi, tak sądzę, bo do tego razu już przyzwyczaił, to ci pozostali skrzydłowi, czyli mam na myśli przyjmujących, czy to Kwasowski, czy Pęczew, czy Bućko, czy właśnie Kamil Demski, być może będą potrzebowali jakiegoś takiego wsparcia od rozgrywającego w postaci piłek odpowiednio im posyłanych w odpowiednich momentach, a nie jakichś świeczek wysokich piłek. Więc ta koncepcja ze ściągnięciem Sztala moim zdaniem jest y, bardzo ciekawa i, i to będzie kluczowe wzmocnienie właśnie Stalinysa. Y, czyli tu się pewnie zgadzamy, tak?
1: Tak, absolutnie. Ja tylko Sztala mam taką anegdotę, że już wszyscy pisali o tym, że on przychodzi. Absolutnie wszyscy. Już hmm. czekają, aż jakiś inny zespół go ogłosi, bo bardzo późno, prawda, go usiłego Stalinysa. Też było pewne, już tak naprawdę... Śmialiśmy się, że nie wiem, ogłosi go skrać. jakiś inny zespół sparingowy, który powie o, tak pojedynek naszych środ środkowych, którzy będą grać w naszej lidze, nasz, tam nie wiem. Mm, już nie chcę wymieniać tu klubu, ale generalnie że spodziewaliśmy się, że ogłosi go ktoś inny, bo przecież to jest samo jest stale, stale, ale wracając do odejść, odeszli Lemański tutaj Radom i tam się dużo spodziewał na niego mostowiczy. i Kuba Bednaruk, Michał Filip do Jeni Kizitipę z Turki, Kamil Długość do Norwidu Częstochowa do, do zespołu, który prowadzi, jak dobrze kojarzę, Piotr Gruszka? Tak, od tego sezonu Piotr Gruszka. Macina, na Liwajko do Basu Białystok.
0: Tak, to jest zawodnik, I... który dołączył w ogóle w trakcie sezonu do Stalinesa. Tak, tak, tak. Wobec I, problemu I wobec
1: odejścia też Bartmana do, do wtedy Emiratów Arabskich, prawda? No i Łukasz tak, Obrzyński tak, tak. też do, do Częstochowy Kamil Długosz, czyli dwóch przyjmujących przechodzi do, do Częstochowy. Największa strata twoim zdaniem?
0: No Dla mnie, bez dwóch zdani, Łukasz Łaprzyński, który tak, no, jakby, moim zdaniem zostałby w Stalinense i byłby ważną postacią w tej ekipy. Mhm. Dziwna sytuacja, bo to jest zawodnik, który pokazał się na poziomie
1: plusligowym bardzo dobrze. Kiedyś było gorzej, jak był pierwszy raz podejście do, do ligi, chyba w Wielu. W Warszawie, tak. chyba zdaje się, zaczynać. Warszawie, zatrzymuje. tak, a, a tutaj było bardzo dobrze, więc taka dziwna decyzja. No, ale może też ciekawy projekt Częstochowy, gdzieś brakuje, prawda, siatkówki na poziomie plusligi w Częstochowie, więc ten pomysł Norwidu może być kuszący, żeby gdzieś tam spróbować zrobić drużynę, która wejdzie do, do Ligi. Natomiast wydaje się, że jak patrzymy tak jeden do jednego, to w teorii są transfery lepsze niż odejścia.
0: Mhm. Znaczy co do Łukasza to właśnie... Okej, okay, zgadzamy się tak samo, że to jest największa strata, no i przypomina mi się zdanie Jakuba Bednaruka, chyba z naszego wywiadu właśnie w szóstym serdzie z Kubą, który mówił, że z pierwszej Ligi właśnie chętnie wtedy jeszcze, tam lata temu, wyciągnąłby sobie Łukasza Łapszyńskiego i wtedy sięgnęła po niego stalnysa. Czyli jakby też według trenera plus ligowego? Łukasz Łapszyński to jest zawodnik na plusligę. Czyli jakby to się wszystko pokrywa z tym, że moim zdaniem on by sobie poradził i, i można go traktować na pewno jako jakąś stratę. Bartłomiej Lemański po, takiej, po takim sezonie, po kiepskiej dyspozycji, to aż tak duża strata nie będzie, a właściwie żadna, jeżeli zastępuje go Michał Stalow, o którym już dużo powiedzieliśmy. No, Michał Filip to był w efekcie rezerwowy y, przy Bentarze, no i stąd to odejście też raczej nie powinno być jakąś dużą stratą. Kamil Długoś grał względnie niewiele, no i Macie na, na Liwajko też, można powiedzieć, epizodyczny udział w, w ubiegłym sezonie Stalinesta, więc tu chyba jednak bez dwóch zdań Łukasz Łapszyński, największe osłabienie Stali. Typie. Przejdziemy tak, za chwilę będziemy mieli dżingiel, przechodzimy do ostatniej sekcji, czyli jak oceniamy ten skład zbudowany przez Krzysztofa Stermacha i wodarzy Stalinysa i na jakich miejscach naszym zdaniem będziemy oglądać Stalinysę na zakończeniu sezonu. Szósty set. No właśnie, a twoim zdaniem takie konfiguracje transferów, to jest zespół wzmocniony, bardzo wzmocniony, czy może bardzo podobny? Myślę, że status quo. W sensie, kompletnie nie wiem czego
1: się spodziewać po tych przyjmujących, bo z drugiej strony w też nie byli te przyjmujący, którzy mieli golosalną siłę na, na lewym skrzydle. Gdzieś ten zespół budowany był pod, pod, Bart, mam wrażenie, pod Bartmana i kiedy ten plan ten, z ten Bartmanem przestał wypalać, to tak awaryjnie zaczęli grać Budzko i Łapszyński, którzy tak naprawdę tak, tak pozwalali swoją jakością przyjęcia na grę Bentara plus trochę środkiem. I teraz wydaje się, że, że przyszedł starać i wzmocnić to, co było już dosyć coś, co było już w głowie komendy. Jest dalej Bentara. Pytanie, czy Bentara, który korzystał, mam wrażenie, z pierwszego sezonu w lidze, czy on się dalej rozwinie? Czy na przykład ten drugi sezon go trochę zweryfikuje? Bo zwróci uwagę na wielu zawodników, ten drugi sezon widzę, jest trochę trudniejszy. Jest tak samo dla Beniaminka. Pytanie, czy będą w stanie projektować? Bo zawiercie zrobił program w drugim sezonie, suwałki zrobiły w drugim sezonie, a czy nas go zrobi personalnie? Wydaje się status quo, też miejsce 10-12 dla mnie.
0: Mm -hmm. Miejsce 10-12 mówisz, że mi się wydaje, że zespół, tak jak Ty powiedziałeś, że status quo, moim zdaniem, jeśli wzmocniony, to nie znaczy bo formacja przyjęcia moim zdaniem będzie bardzo podobna. Czyli powiedzmy, że solidnego O'Randera. Łapsińskiego zastąpi solidny zawodnik o podobnej charakterystyce właśnie w postaci Kamila Kwasowskiego. Nie wiemy czego się spodziewać po Nikołaju Pęczewie. Jeżeli będzie grał swój najwyższy poziom, no to, to na pewno będzie wzmocnienie, ale są przesłanki, że niekoniecznie do swojego najwyższego poziomu może Nikołaj Pęczew dobić. Stąd tutaj trudno jednoznacznie powiedzieć, że jest wzmocnienie przyjęcia. Trudno by też mówić o tym, że jest postęp na ataku, skoro zmienił się jedynie drugie atakujący, raczej trzeba będzie nadal liczyć na właśnie Na libero, na rozegraniu bez zmian, na pewno duże wzmocnienie na środku. Ja jestem zdanie, że Sztalto będzie znacznie lepszy zawodniego Bartomia Lemańskiego i tu jest jedyna formacja, o której ja mogę z całą pewnością powiedzieć, że zespół Starionesta będzie tutaj mocniejszy i to też powinno jakby trochę... Udrożnić lewe skrzydło, powiedzmy, bo też trochę o tym przedtem mówiłem, że istota grania do sztala będzie jakby no, bardzo, bardzo ważna. do gry przesuniętej,
1: tak? Przesuniętej w tamtą stronę, żeby jakby odciążyć pewnie lewe skrzydło, słusznie.
0: Tak, i o ile ja miałem dużo wątpliwości w zeszłym sezonie co do Starrisa, że właśnie było dużo znaków zapytania w postaci właśnie pozycji atakującego, chociażby w postaci Bartmana na przyjęciu no i ja typowałem Nyser w zeszłym sezonie do spadku, to muszę się przyznać, bo, bo to jest jakby nagrane, więc już od tego nie ucieknę, ale no, nie zostawili po sobie dobrego wrażenia właśnie zawodnicy stali, no i jeżeli teraz naszym zdaniem skład niezbyt uległ poprawie, nie znaczącej, no to tutaj dużo bardziej jasnego sezonu nie widzę i w moich tych typowaniach, jak ja sobie ograniczyłem, ich możliwe lokaty do trzech pozycji, to mi wychodzi, że 11-13, czyli nie spodziewam się, żeby spadli z ligi, ale wysoko powyżej 14 miejsca nie podskoczył.
1: No to przekonałeś mnie, ja zostanę w swoim typie 10-12, ale, ale może być tak, że gdzieś to znowu powtórzą 13 miejsce. No szczęśliwa 13, pozostajemy w lidze, ale czy to jest progres?
0: No właśnie, no ale to o ile byłem też trochę rozczarowany transferami w zeszłym sezonie, to jest o tyle trudne, że jako na jak powiedzmy, wchodzął dosyć późno w okres transferowy, chociaż to też nie do końca miało miejsce, bo, bo wtedy rynek transferowy zatrzymał COVID i, i przez to te szanse zostały mocno wyrównane. O tyle teraz, o ile imponuje mi transfer Michela Stala, czyli Olimpijczyka, ta cała reszta transferów, trudno mi jednoznacznie wstać i zacząć bić brawo, że wow, zostałem zdumiony, oczarowany transferami. Na pewno nie są to złe ruchy, ale po prostu nie widzę tutaj dużego postępu, tak tak, widzimy Stalnysa, być może zostaniemy pozytywnie zaskoczeni. Dobrze, więc mamy za nami drugi zespół, omówiony, będziemy kolejnego dnia brać się za ekipę numer 12 ubiegłego sezonu, czyli tak, cerat na Czarni Radom, więc słyszymy się już niebawem, jeszcze zobaczymy w jakim składzie takim samym.
1: Tak, Radom, bo Radom wygrał pierwszy mecz bodajże, prawda, z, z Lubinem, ale już drugi mecz przegrał, prawda?
0: Tak, Radom tak zajął dwunaste miejsce, dokładnie. Dwunaste miejsce na zakończenie y, sezonu. Radomianie chyba złotego seta przegrali. Wy, tak, tak, przegrali z Kuprym, Lubin, dokładnie. Tak dokładnie. Jest, tak Czyli tak jeśli są wśród nas kibice z Radu Czarnik, Radom, to nasze zdanie poznacie już wkrótce, kolejnego dnia. A póki co, jeśli Wam się podobało, to zostawcie suba, możecie dać lajka, like, jeśli Wam się podobało. No i słyszymy się już za jakieś 24 godziny. Dzięki za wysłuchanie i trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Cześć, czołem.